0: var frukt och döden men nu är vi lösta från lagen eftersom vi har dött bort från det som höll oss gångna. nu står vi i andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst vad ska vi då säga att lagen är synd verkligen inte men det var först genom lagen som jag lärde känna synden jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet. Alla slags begärde mig. Utan lag är synden död. En gång levde jag utan lag. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att budordet som skulle föra till liv ledde till död. Synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Verkligen inte. Det var synden för att den skulle avslöjas som synd. Den bollade min död genom det som är gott. För att synden genom budordet skulle avslöjas som synnerligen syndig. Vi vet att lagen är andlig men själv är jag kötslig. Såld i slag under synden. Jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Och om jag nu gör det jag inte vill, då erkänner jag att lagen är god. Men då är det inte längre jag som gör det, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig. Det vill säga i mitt kött. Viljan finns hos mig. Men inte förmågan att göra det goda. Det goda som jag vill gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som gör det. Utan synden som bor i mig. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda. Att det onda finns hos mig. I min inre människa glädjer jag mig över Guds lag. Men i mina lämmar ser jag en annan lag. Som kämpar mot lagen i mitt sinne. Och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack. Genom Jesus Kristus. Vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag. Men med köttet tjänar jag syndens lag. Tack Gud för ditt ord. Tack för ditt evangelium. Halleluja. Tack att vi har dött tillsammans med dig Kristus. Bort ifrån syndens slaveri. Och vi har också dött bort från lagen. Vi står inte längre under lagen utan vi står under nåden. Tack att du ska tala till oss nu under den här korta tiden vi har tillsammans. För att du öppnar våra hjärtan för det du vill säga genom ditt ord. Smör i mig. Jag ber om din smörjelse och jag ber om din smörjelse över var och en av oss. Vi är inte ute efter kunskap i sig, men vi ber att du ska förvandla oss här genom förnyelsen av våra tankar. Halleluja, metamorfos, vi vill inte längre vara de samma utan att du ska göra ett verk i våra hjärtan. Genom ditt ord, genom din ande, i Jesu namn be det det. Amen. Halleluja. Vi är mitt inne i en undervisningsserie om Roma brevet 3. Det är 8. För er som inte vet det. Och när vi började prata om detta då, då var det frågan om ja, vem skulle vilja undervisa om Roma brevet 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så jag... Aj, 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 bara det inte blir romavrevet 7, för det verkar krångligt. Men så, så tänkte jag, jag kände ändå på mig att det skulle bli jag som skulle undervisa om detta. Så jag såg ändå lite fram emot att ja, men det kommer kanske bli jag som ska undervisa om romavrevet 7 ändå. Och eh, det blev det, undan för undan var det olika personer, vänster eh, och diakonerna, de säger ja, men jag skulle kunna undervisa om detta, och jag skulle kunna undervisa om detta. Och till slut var det jag kvar och kvar fanns det även Rummabrevet 7. sju. Varför man tänker lite romma Jag sju? Om ni minns Mats undervisning förra veckan om, om synden, eller hur? Om hur synden blivit helt och hållet tagen i tur med genom Jesu kors, eller hur? Han dog för våra synder på korset. Och Vi blev rättfärdiggjorda. och vi dog tillsammans med honom på korset. Vi blev också begravda med honom i dopet och vi har uppstått till ett evigt nytt liv. Ett nytt liv med Kristus. Halleluja! Halleluja! Vad underbart! Och då helt plötsligt så kommer romavrevet 7. Vad är det här för någonting? Varför den här kampen som Paulus beskriver i Roma 7. Problemet är att vi som människor vi har en tendens att vilja hitta någonting gott i oss själva. Okej, okay, jag kanske blev frälst. Jag kanske blev rättfärdiggjord på grund av vad Jesus gjorde. Men nu är det ju dags att tjäna Gud. Och nu är det ju dags att bli helgad. Och då måste det väl bero på mig ändå va? Det måste väl bero på min ansträngning. På mitt beslut. På, på, på min rättfärdighet. På, på hur allvarsamt jag tar detta. Jag ska fixa det. Jag ska göra det. Det är lätt att det blir som det står i Galaterbrevet 3.3 Paulus säger till församlingen i Galatien. Att ni som börjar vid anden ska ni nu sluta i köttet. Eller en annan översättning är. Ska ni nu bli fullkomna er i köttet. Vi började i anden. Vi har sett att Jesus stod för mig. Men nu ska vi gå vidare. Och då tänker vi oss att vi har någonting i oss själva. Vår egen förmåga att komma med. Så problemet är. Att vi har fortfarande ett kött och vi vill gärna, ogärna kan man säga, dö bort från vårt kött. Vi vill ha lite grann av självrättfärdighet. Jag kanske ändå är lite bättre än de andra. Jag kanske kan ändå om jag bara anstränger mig lite mer. Och så länge vi har kvar någonting av självrättfärdighet, av att hoppas på oss själva. Då kommer vi befinna oss i Romabrevet 7 och i den kamp som Paulus beskriver där. Ända tills vi tillsammans med Paulus med ett uppriktigt hjärta, mina vänner, kan säga: Jag arma eller fördärvade människa. Vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Tills jag har kommit till den punkten, då kommer det här vara vår kamp. Då kommer det här vara vår erfarenhet. romarbrevet brevet 7. När vi helt och hållet säkra på vår egen oförmåga. Att göra Guds vilja. Att kunna tillfredsställa honom. Då har vi dött bort från lagen. Genom lagen. Då är vi fria att leva helt och hållet i det nya livet. Och då har lagen utfört sitt syfte i oss. Jag läser från Galaterbrevet igen. Galaterbrevet 2.90 till 20. Jag brevet 2 19 till 20. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag. Halleluja. Nu lever Kristus i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Halleluja! Det här var en introduktion till det, det här jag vill säga. Om du inte kommer förstå någonting av det som kommer sen, så hoppas jag att du har fått med dig det jag säger här nu i början. Halleluja! Vi kan se att Mats han delade förra veckan om Romabrevet 6. Romabrevet 6 handlar om synden. Vi var slavar under synden, men nu har vi en ny herre. En underbar herre som heter Jesus Kristus. Romarbrevet 7. Fokuserar på en, ett annat problem. Eh, fokuserar på lagen. Jag kommer se att vi hade ett förbund med lagen. Det var som man jämförde med ett äktenskap. vi var gifta med lagen. Och lagen var den, den som var herre i det hushållet. Så vi ska prata lite grann om lagen till att börja med. Guds lag. Och... Eh, Ser lite inte vad säger Bibeln om lagen egentligen? Läsa några verser här. Och de här verserna faktiskt från gamla testamentet, de har jag tagit från nu-bibeln. Av någon anledning har folkbibeln översatt lagen med eh, Guds med undervisning istället. Men ordet på hebreiska är tora. Det är lagen som det handlar om. Självklart är ju lagen Guds undervisning om hur vi ska leva men, men, den, men det själva översättningen skulle, är, är egentligen lag så här är det från nubiden. Halleluja Herrens lag är fullkomlig den förnyar liv Herrens förordningar är fasta de gör en okunnig vis psalm 19:8. 8 För psalm 119 som är en enda stor till Herrens ord till Guds lag 95 vad jag älskar din lag. Jag tänker på den hela dagen. Oj, där kom den. Och vers 142 i samma psalm. Din rättfärdighet är evig. Och din lag är sann. Och i vers 165. De som älskar din lag äger en djup frid. Och inget kan få dem att snuggla och falla. Och i vers 175 i samma psalm. Herre, jag längtar efter din räddning. Och din lag är min glädje. Halleluja! Här ser vi hur den helige ande har lovsjungit lagen. Wow! Lagen är fullkomlig. Jag älskar lagen. Lagen är sann. Lagen ger frid åt de som älskar den. Halleluja. Och vi kan se härifrån. Om vi fortsätter lite grann. Vad säger Paulus om lagen? Vi börjar med Romabrevet 712. Som vi läste här förut. Vi kommer att ha tre, tre verser från Romabrevet här. Alltså är lagen helig. Och budordet, heligt, rätt och gott. Och vi vet att, det här är från vers 14. Vers 14, romavbrevet 7. Vi vet att lagen är andlig. Men själv är jag kötslig. Såld till slav under synden. Och vers 16. Om jag nu gör det jag inte vill. Då erkänner jag att lagen är god. Så vad säger då Bibeln? Nya, gamla och nya testamentet om lagen. Att lagen är perfekt. Lagen är fullkomlig utan brist. Lagen är sann. Lagen är helig. Lagen är andlig. Och lagen är god. Halleluja! Halleluja. Tack gud för lagen. Men varför? Vad är då problemet kan man fråga sig? Vad är problemet? Varför behöver vi bli befriade från lagen? Om nu lagen är allt detta. Ett frågetecken. Vi ska se vad, vad är det för lag egentligen som, som vi pratar om här i romavrevet 7. Det är... Där. Precis. Vi kan se att det handlar inte egentligen om ceremoniallagarna, alltså tempeltjänsten, alla offer som det står om i Moses lag. Allt det blev uppfyllt i Jesus och de har aldrig varit en del av, av alla människors erfarenhet. Det var för en tid och det var för ett folk. Det var för judarna. Det är inte heller en del av man kan säga den civila lagen som handlar om hur ska samhället i den här gudsteokratin i Israel, hur ska det samhället organiseras? Det är inte heller den lagen. Att, ja, dödar du en, en oxe då ska du ersätta den med si och så. Det är inte den lagen det handlar om här. Utan det är, man kan säga det, guds morallag. Det är guds heliga, rättfärdiga krav, vad han förväntar sig av alla människor judar och helningar Gud säger, jag är helig och ni ska vara heliga det här är såklart tydligast beskrivet i den skrivna lagen i lag, framförallt i Tio Guds bud men vi kan se att även hedningar som aldrig har talats om Guds lag Guds skrivna lag. De har ändå ett hum om vad, från sin egen erfarenhet hur Gud har skapat dem. Hur Gud har skapat världen. Så har de ändå en dunkel er, eh, uppenbarelse om vad Gud kräver av dem. Eller hur? Alla människor vet någonstans innerst att du ska inte skälla, Du ska inte ljuga. Du ska inte begå äktenskapsfråg. Du ska inte mörda va? Och vi kan läsa om detta i romavrevets andra kapitel, versarna 14-15. till För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag trots att de saknar lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan, om detta vittnar också deras samveten och tankar, som sins emellan anklagar eller till och med försvarar dem. Och att det verkligen är så här kan vi se många exempel på i Bibeln. Bara två ska jag ge. Det första är ifrån efter syndafloden. I första Mosebok 9:6. Jag slår upp det här. Första Mosebok 9:6. Precis. Då säger Gud, och det här är ju innan Moselag, att den som spiller människoblod, hans blod ska utgjutas av människor. För Gud har gjort människan till sin avbild. Så här har vi baserat på skapelsen. Så, är, så förbjuder Gud mord. Inte bara för judarna, inte bara för de som står under Moselag. Utan det här handlar om alla människor. Gud har den här förväntan det här kravet för att han är helig på alla människor att du ska inte mörda ett annat exempel kommer ni ihåg Abraham <går> när han kom till Abimelech då tänkte han det bästa är att inte berätta att Sara är min fru för hon är så sjukt snygg så då kommer de mörda mig för henne kommer ni ihåg det mm. och då tänkte Abimelech hon är ju en riktig snygg kvinna den här Abrahams syster som han sa att det var och det var ju faktiskt också <laughs> så han tog det till sig och då sa Gud till Abimelech vad har du gjort? sa han det här är en annan mans kvinna mm. och vi vet att han hade tack och lov inte begått äktenskapsbrott med Sara han ville göra det men han hade inte gjort det utan han lämnade tillbaka Sara till Abraham men vad vi kan se är att du ska inte begå äktenskapsbrott. Det är någonting Gud förväntar sig av alla människor. Av Abimelech som inte var jude överhuvudtaget. Abraham var för den delen inte heller jude. Men han skulle ju bli stamfader till judarna. Mm. Gud förväntar sig har förväntningar utifrån sitt eget hjärta. Vem han är. Vad han har för egenskaper. Har han en förväntan på alla människor. På oss. Det kanske är tydligaste eh, ändå, om vi kan, tydligaste uttrycket för Guds moraliska krav på oss människor. Vad han förväntar sig, det finner vi i någonting som Gud faktiskt har skrivit med sin egen finger. Han talade till Mose och Mose skrev ner lagen, eller hur? Men det fanns tio budord som Gud skrev ner med sin egen finger. Och... Vi ska inte läsa alla, men vi ska, jag läser en, en sammanfattning. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Amen. Du ska inte göra dig någon bildstod för att tillbe. Det tror vi på, va? Du ska inte missbruka Herren, din Guds namn. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Den här vet vi utifrån min förståelse, jag tror också vår förståelse. Så har vi genom Jesus Kristus kommit in i Guds vila. Vi kan vila oss från våra gärningar. Så vi lever i hans sabbat. Men det är ändå ett bud. Vi, har, vi lever i det på ett annat sätt i det nya förbundet. Men vi ser att vi ska vila från våra gärningar. Det har Gud sagt. Fem. Visa aktning för din far och din mor. Amen. Sex. Du ska inte dräpa. Bra va? Det är ingenting vi, vi kan börja göra nu när vi har blivit frälsta va? Sju. Du ska inte begå äktenskapsbrott. 8. Du ska inte skäla. 9. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. 10, Du ska inte ha begär till något som tillhör din nästa. Intressant är. Och vart vi hittar de här förresten kanske jag ska säga. De här. Vi hittar dem på två ställen. Tio guds bud. Det är andra Mosebok kapitel 20 verserna 1 till 17 och det är i femte Mosebok kapitel 5 verserna 6 till 21. Andra Mosebok 20 1 till 17 och femte Mosebok 5 6 till 21. Och intressant så, så faktiskt så, så upprepar och befäster stadfäster Jesus och apostlarna alla de här buden. Utom faktiskt bildstolsbudet och sabbatbudet. De finns inte bekräftade uttryckligen i apostlarnas och Jesu Så Vi kan se att det här är någonting som inte bara är från moselag och någonting som har upphört. Utan det här fortsätter att vara Guds rättvisa, rättfärdiga, heliga förväntan på oss människor. För han är helig. Och Jesus han bekräftade även fler gånger. Han sammanfattar alla de här buden. Och han säger hela lagen. Nej nu ska vi se det här var Paulus. Nej, då, ja, Jesus sammanfattar. Det kommer, kommer ni ihåg vi läser nu från Lukas 10 25-28. Lukas 10 25-28. Det kom en laglärd fram. För att pröva honom, Jesus alltså, och frågade, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom, vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och det nästa, så som det själv. Jesus sa det då till honom: Du svarade rätt. Gör det så får du leva. Så det var en sammanfattning av hela Guds lag, hela Guds moraliska anspråk på oss människor. Älska Gud av hela ditt hjärta. Älska det nästa som dig själv. Och Paulus säger också detta i 5.14. Gallasebrevet 5:14. Att hela lagen uppfylls i ett enda budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Halleluja. Och Jesus säger ju här, det intressanta han säger, gör det här så ska du leva. Han visar på, okej, okay, det här är din rättfärdighet. Ska du, bli, ska du leva genom lagen så är det det här som gäller. Älska Gud. Av hela ditt hjärta. Älskar dig nästa som dig själv. Romerbrevet 10:5 står det. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Och här är bara ett exempel till på hur Jesus bekräftar ja. Det är så här det är, det är så här du blir frälst genom dig själv såklart. Han säger det i Lukas 18, 18-20, då kom en annan man här, en högt uppsatt man som frågade Jesus Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa det till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud. Buden kan du, du ska inte gå ettenskapsbrott. Du ska inte mörda, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor. Halleluja. Så de här buden, de står kvar mina vänner. Jesus säger i Matteus 5,18. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår. Ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte före allt har skett. Lagen kommer inte försvinna. Det är Guds eviga, heliga krav. För de är bottnade i hans eviga och heliga karaktär. Men Jesus ägnar ganska mycket tid på att förklara vad lagen egentligen säger. För det fanns människor som tyckte att ja, allt det där har jag ju hållit sedan jag var ung. Och Ja, jag älskar Gud och hela mitt hjärta och min nästa som är själv bara du. Inte kanske har någon annan definition av vem min nästa är då än vad jag har. Men Jesus han ägnar ganska mycket tid åt att visa att Guds krav, <gud> Guds helighetskrav går mycket, 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 mycket längre än vad fariseerna och de skriftlärda tänkte och gjorde. De tyckte att de var rättfärdiga i sig själva. Men Jesus sa om inte er rättfärdighet går långt över de, de skriftlärda och fariserna så kommer ni aldrig in i Guds rike. Jag kan ta bara två exempel. Jesus pratar om mord. Det här är från Bergspredikan. Ni har hört att det är sagt till fäderna. Du ska inte mörda. Och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er. Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Den som säger, din idiot till sin broder är skyldig inför rådet. Och den som säger, din dåre är din dumbom är skyldig och döms. Inte till att sitta i fängelset år utan döms till det brinnande Gehenna. Oj! Så Jesus befäster lagens anspråk. Han förtydligar dem, han skärper dem, han visar på Guds verkliga avsikt och heliga krav på alla oss människor. Vi ska vara heliga, för han är helig. Jesus visar vad verklig helighet är. Det är så mycket mer än det här självrättfärdiga livet som fariseerna pratar om. Till exempel äktenskapsbrott. Ja, bara inte hoppa i säng med någon annans luk så är det lugnt. Tänkte ju fariserna. Jesus sa så här. Också bergspindikan. Matteus 527 28. Ni har hört att det är sagt. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger det. Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne. I sitt hjärta. Oh. Det var inte lätt att ha kvar någon självrättfärdighet här va? Om vi ärliga mot oss själva. Så Jesus han visar här det som Paulus fick uppenbarelse om. Och som vi kan läsa i romabrevet 7. Att begäret, han pratar om begäret. Som är den inre ondskan som ligger bakom och leder till alla yttre synder. Som fariserna på något sätt hade glömt bort. Det tionde budet, det hade de inte förstått. Det var bara det yttre. Ja, om jag inte gör. Sen om mitt inre är fullt av orenhet, spelar ingen roll. Så länge jag ser bra ut på utsidan. Jesus kallar det för hyckleri. Han kallade det för att vara en vitkalkad grav. Jättefin på utsidan. Men på insidan är man full av döda spen och annan orenhet. Han kallar det för att ha en fin, ett kärl med fint på utsidan. Men inuti det är fullt av orenhet. Det är inte det Gud vill. Det är inte det Gud vill. Så, vi kan se att lagen är fullkomlig. Lagen är god. Lagen uttrycker Guds helighet. Och heliga förväntan på oss människor. Men vad är då? problemet egentligen för det finns ett problem här kan vi se svaret hmm. Romabrevet 7.14 som vi läste förut också vi vet att lagen är andlig men själv är jag kötslig såld till slav under synden det här gick Mats igenom förra onsdagen med oss vi läser i Första mosebok, första kapitlen. Om hur människan föll. Människan gick in under synden. Blev olydig, oberoende, otroende, tog inget ansvar och blev tyvärr fördärvad. Och den här synden som vi kallar för arvssynden, den är vi. Den är vi. Det är inte så att, att vi blir syndare när vi börjar synda. Vi föds som syndare och vi syndar därför att vi är syndiga. Det här är det som Bibeln lär. Det är inte särskilt populärt att prata om detta. För humanismen säger tvärtom. Men vad Bibeln lär det är att vi blir inte syndare för att vi syndar. Utan vi syndar för att vi är syndare. Vi föds som syndare. Vi har föds med ett fördärvat inre på grund av Adam och Evas synd. Det är så. Och sen visade det sig genom olika synder. Va? Så synden är problemet. Problemet är inte lagen. Problemet är att lagen riktar sig ut till människor som inte har minsta möjlighet att lyda lagen. Kanske kan lyda lite yttre saker som fariserna gjorde med mycket ansträngning. Oh, oh, vad jag ska vara helig nu Men inre är man ändå full Av, av orenhet oh, oh, Och man vet med det. Minns ni Allt det här Vad ska jag göra för att evigt liv Jesus säger, följ budorden Det har jag gjort, men vad saknas mig Han kände det Det saknas mig någonting Jag följer allt det där Men det saknas mig någonting han, kan, han visste om det. Jag, var, jag är inte rättfärdig. Jag är inte frälst. För ingen människa blir frälst genom laggärningar. För alla människor är syndare. Alla människor har gått miste om härligheten från Gud. Det är problemet. Det är problemet. Så problemet är ett väldigt olyckligt äktenskap. Problemet är ett ojämnt ok. Problemet är lagen i relation till syndaren. Ingen bra kombination på ett sätt. På ett annat sätt väldigt bra. Jag ska komma till det sen. Bibeln beskriver lagen i relation till oss som syndiga människor som ett fängelse. Uu, uh, mig vi kanske tänker på fina fängelser nu med, med värme och, och med liksom tre glasfönster och med lite tv-spel och så. Men det, här, men det är inget vidare fängelse eh, som fanns på den tiden när det här skrevs. Oj, oj, oj. Lagen ett fängelse. Jag låter 323. Och vi såg också att det stod om detta även i romavbrevets sjunde kapitel som vi läste förut. Men här läser vi från Galaterbrevet kapitel 3, vers 23. Innan tron kom hölls vi instängda och bevakade av lagen tills tron skulle uppenbaras. Vad är ett fängelse för någonting? Vad händer om du... Eller jag ska säga så här... Ett fängelse är ju en plats där du sätter en person, en brottsling, kanske en mördare eller en tjuv eller en våldtäktsman för att han inte ska begå de synderna mer. eller hur Du, du håller honom instängd där så att han inte ska begå fler brott medan han är där inne. Han är begränsad av fängelsets väggar precis som lagen genom sina budord begränsar syndaren, Säger, gör inte det, gör inte det, gör inte det, så, så, vi så han är begränsad av fängelsets väggar, men det är inte så att, att fången älskar väggarna, va? fången hatar väggarna, och han vill ut därifrån, och så fort han kommer ut så fortsätter han att begå brott, för han är en brottsling ett fängelse har ingen makt att förvandla människas liv <laughs> på samma sätt har lagen inte makt att förvandla våra liv lagen beskrivs som ett fängelse håller oss i schack håller koll på oss lite grann men lyckas inte ta i tur med roten till problemet som vi pratade om förra veckan eller förra var lagen kan förhindra möjligtvis och kan förhindra vissa yttre synder du kanske är då, om du verkligen anstränger dig. Du är en religiös person. Du tar på allvar vad skriften säger. Om du är jude eller kristen så är det samma princip. Jag, är, jag ska nu göra det här. Jag ska inte begå några äktenskapsbrott, Jag ska inte stjäla. Jag ska inte ljuga. Jag ska fasta två gånger per vecka. Jag ska följa det här och det här. Men den har, ger dig ingen kraft att förvandla ditt inre. Du fortsätter att vara syndig inuti. Den ger ingen seger. Den ger ingen nåd. Lagens krav mot en syndig människa väcker heller ingen kärlek till ordet. Kanske fruktan, men ingen kärlek. Det vi läste om i, i psalm 119, psalm 19. Det här livet väcker ingen kärlek till Guds lag. Det väcker hat mot lagen. Det är vad jobbigt, Det är tungt, det är fruktansvärt. Och mot Gud, hur kan han kräva de här sakerna av mig? Det är omöjligt. Det väcker ingen sann kärlek till, till eh, ordet. och väcker ingen sann kärlek till Gud. Utan det väcker hat och fruktan. Gå vidare. Lagen i relation till syndaren. Det i Bibeln som en förbannelse. Galaterbrevet 3.10 Galaterbrevet 3.10 De som håller sig till lag, laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet Förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Lagens heliga, rättfärdiga, goda, sanna krav och en syndare blir en förbannelse. För syndaren kan aldrig leva upp till lagens krav. Och ju större ansträngningen blir. Ah, den här gången ska jag lyckas. Om jag bara anstränger mig lite till. Om jag bara bestämmer mig lite fastare. Om jag bara fruktar helvetet lite mer. Då ska det gå. Då ska jag klara det. Ju större ansträngningen är. Desto värre blir självfördömmelsen när du faller. Åh, oh, så fruktansvärt! Hur kunde jag falla igen? Vilrådigheten, förtvivlan hos syndaren. En förbannelse. Vi kan se att lagen ger insikt om synd. Romabrevet, nu ska vi se. Nej, vad hände? Där, 3.20. Romabrevet 3.20. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom. Genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Vi, många människor, de är ganska ganska så, vad ska man säga, obekymrade. Många människor, de, vi har pratat om mest här, är ju religiösa människor. Men många människor, de är inte särskilt religiösa. De tänker inte så mycket på att de är syndare. Men när lagen, när guds när budordet, när guds ord träffar dem med den helige andes kraft då uppenbaras vår synd. Och det här är någonting underbart faktiskt. Det är det här som står om att, att den helige ande han ska överbevisa världen om synd. Och han behöver göra det. Vi behöver förstå att vi är syndare för att bli frälsta. Så lagen ger insikt om synd. För vi får, vi får höra vad Gud vill. Och vi ser att vi klarar inte av att att göra det här i oss själva. Så vi blir medvetna om. Oj, jag är, jag är inte alls en bra människa. Tyckte att jag var bra när jag jämförde mig med alla andra. Men i alla fall några. Inte, inte de bästa, men bättre än medel kanske. Hyfsat bra. Men nu när jag jämför mig med Gud själv. Med Guds standard. Då ser jag att hjälp, jag är syndig hjälp vad ska jag göra så lagen ger insikt om synd men det finns faktiskt någonting värre än detta, en insikt om synd det här är det här är liksom dödsstöten för oss som syndare det står att lagen inte bara ger insikt om synd så att lagen uppväcker synden synden får liv Lagen uppväcker begären. Vilken fruktansvärd sanning om oss. Står så här i romavrevet 7, 5. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar. Så att vi var frukt åt döden. De syndiga begären väcktes genom lagen. Och i vers 7. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död. Så det är inte så att lagen bara visar oss att vi inte räcker till. Ja, vi är otillräckliga som människor. Ja, det är vi också. Men det som står här det är att vi inte bara är otillräckliga. Utan i Adam, efter syndafallet, är vi oss själva pruttna. Det är den slutsats vi måste dra. Gud säger till dig: Gör det. Och då säger du säger: oh, Jag ska försöka, jag ska försöka, va? Och så lyckas du inte riktigt. Då är man otillräcklig. Men det som står här: Att Gud säger till dig: Gör det. Och i ditt hjärta blir du Mer och mer sugen på att göra precis tvärtom. Mm. Precis tvärtom. Mm. Vi som är föräldrar. Vi kan vittna om att Bibeln är sann. <laughs> om ni har ett barn. Mm. då kan vara jättegoda ofta. De är underbara. De är Guds skapelser. De är skapade av Gud. Och det är vi alla här. Men. Den här upproret mot Guds auktoritet. Som, finns, som också uttrycker sig i. Föräldrarnas auktoritet finns hos barnen. Vi som har barn kan <går> veta om detta allihop. Har ni tänkt på det att äh, ni märker att ett barn han är, han är lite så Verkar som att man inte är så liksom, lydig just nu, men det händer inte. Man kan inte vara riktigt säker. Det är bara det att han gör allting väldigt långsamt, eller tar lite omvägar, eller omständig. Hur får vi reda på vad som finns i hjärtat? Man ger en tydlig order, eller hur? Kom nu! Mm. <laughs> är barnet underordnat i fri till freds där han ska vara så kommer barnet. Mm. Men så många gånger har vi märkt, när du ger en tydlig order då kommer det fram vad som verkligen finns i hjärtat. Nej! Nej! <laughs> så är det med Guds lag. Så är det med Guds ord i relation till oss. Som syndiga människor. Det visar oss vilka vi verkligen är. Vi är inte sådär. Lite halv. Eller så mysigt smågoda. Som vi tror att vi är. Nej. Inte inför Gud. Inte inför Gud. Inte inför Guds standard. Guds helighet. Till och med. Väcker det upp. Begär i oss. Att göra precis tvärtom. Så var. Vad lagen verkligen vill göra i oss. Så jag kommer till det nu. Är att döda oss. Ja. Yes. Döda oss. Döda oss. <skratt> Inte oss kroppsligen. Men döda egot. Döda självrättfärdigheten. Döda självtillräckligheten. Döda vår vilja att kunna klara av på egen hand. Ja. För att om vi förstår och ser och får erfarenhet av att det inte bara räcker, inte räcker upp till Guds krav, utan Guds lag väcker upp begär inom mig. Det visar mig att jag inte bara är, behöver 5% nåd. Jag behöver 100% nåd. Det är inte så att ja, jag klarar av ungefär 95% av vad Gud vill själv. Och de här sista 5%. De får jag nåd för. Då behöver jag be Gud om nåd. Gud förlåt mig att jag inte klarade av precis allt du önskar av mig. De här 5 procenten de jag nåd för. Men de här 95 procenten de klarar jag av. Nej! Nej! Då är du kvar i romavrevet sju. Du har kvar din egen rättfärdighet. Gud, lagen vill föra oss till den punkt. Och det här är inte bara lagen. Det här är lagen genom den helige andes övernaturliga verk. Vill visa oss att vi behöver hundra procent nåd. Amen. Du klarar inte ens det du tror att du klarar. Du behöver nåd för allt. Det är inte längre du som lever. Det är Kristus som lever i dig. Amen. Halleluja! Så det är målet. Här kommer ett långt bibelord. Det var att läsa början tror jag. Romabrevet 7, 9. Paulus säger. En gång levde jag utan lag. Men när budordet kom fick sin liv. Och jag dog. Vad menar Paulus med detta egentligen? Paulus han säger själv. Jag är farise. För son till fariser, jag uppväxt i den strängaste inriktningen av judendom. Paulus har aldrig levt utan lag på det sättet att han inte kände till lagen. Det kan vi vara ganska så säkra på. Paulus han har fått höra lagen om och om och om och om igen från det att han var ett litet barn. Men han levde utan lag, säger han. Vad menar han med det? Han levde utan uppenbarelse om lagen. Han hade bara lagets ord. Han hade inte anden. Den heliga ande hade inte visat honom. Vad lagen egentligen begär av honom. Den hade inte väckt upp hans samvete. Han hade inte fått den sanna förståelsen. Det står, han säger själv. Jag visste inte vad begäret var. Om inte skriften sa du ska inte ha begär så det behövs en hel den, helig andens, det den heliga andens övernaturliga verk att väcka upp lagen för oss så att vi ser vad Gud verkligen begär av oss och det står att han levde jag levde han själv levde Egot levde, den egenrättfärdige Paulus, som, som var så egenrättfärdig att han, att han skulle döda dem som, 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 som liksom tänkte annorlunda, som gjorde annorlunda, som sa annorlunda. Men budordet fick liv, det kom, fick sin liv och jag dog. Det här vill Gud göra. Så målet som Gud har, med lagen kan man säga, det är att döda den självrättfärdige. Jesus säger, han säger att det är inte är de friska som behöver läkare utan det är de sjuka. Han säger att jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Vi behöver bli överbevisade om synd. Om vår syndighet för att kunna bli frälsta. Och för att kunna bli befriade. Så länge vi tror att vi är friska kan inte Gud hela oss. Så länge vi tror att vi är rättfärdiga i oss själva. Eller i alla fall kan bli rättfärdiga i oss själva. Så kan vi inte bli fullt frälsta. Vi kan inte bli befriade. Paulus säger... Jag 2:19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Genom lagen har jag dött bort från lagen. Lagens när den heliga uppenbara Guds lag för oss. Så förde oss till den punkten, men jag vill i alla fall, är att för oss till den punkten. Där vi dör från vår egen... Eh, och dör på det sättet att vi blir hundra procent svaga i oss själva. Jag vet nu att jag kommer inte klara av att behaga Gud. Jag försöker inte ens längre i mig själv. Jag överlåter mig helt och hållet till Jesus Kristus. Till han, det nya livet som jag får tagit, ta emot genom hans uppståndelse. Halleluja! Halleluja! Halleluja. Mm. Och som vi pratade om här så beskriver ju romavrevet 7.1-3 vår relation till lagen som ett äktenskap aj, aj, aj och ett väldigt olyckligt äktenskap får man säga Och vi är ju beskrivs som en kvinna och lagen beskrivs som en man. Så då tänker vi oss att vi är gifta här nu och vi har en perfekt man. Han gör allt rätt. Han har alltid rätt. Han har aldrig gjort något fel. Då måste det vara väldigt härligt att ha en sån man. Men tyvärr finns det lite problem för han är väldigt krävande. Han kräver, inte, han kräver även att du Ska göra allting rätt Hela tiden Du får aldrig göra fel Du får aldrig ha fel Du får aldrig tänka fel Du får aldrig känna fel Du ska vara lika helig som han är Det är äktenskapet Med lagen Och inte bara det Det här är hemskt faktiskt Han är en hotfull make Hur kan man vara god och hotfull Jo för att det finns ett rättfärdigt straff. Han säger så här. Gör du inte allt som står här? Allt som jag gör. Allt som, allt som jag kräver. Då ska du brinna i helvetet för evigt. Det är sant. Usch! Så det är väldigt jobbigt att vara gift med en som är perfekt. Men som är krävande och som hotar mig hela tiden. Och dessutom det värsta här. Ohjälpsamt. Ohjälpsam. Ja, tyvärr. För lagen ger inte nåd. Lagen ger ingen förmåga. Lagen visar bara vad som är rätt och vad som är fel. Men lagen hjälper inte syndaren att göra det som är rätt. Så Du har en make, som är, du har en man som alltid har rätt. Men som kräver av dig, som hotar dig. Och som inte hjälper dig. Jesus säger, lyfter inte ett finger för att hjälpa dig. Oj, oj, oj. Och det värsta här ännu. Jag sa att det var det värsta men det blir inte bättre nu. För det här säger Romarbrevet 7 att det här är tills döden skiljer oss åt. Äktenskapet beskrivs här. Det är ett förbund som är tills döden skiljer oss åt. Och vi vet ifrån vad Jesus sa att lagen kommer inte dö. Han, ingen, han är inte dödligt sjuk. Lagen består för evigt. Guds ord består för evigt. Inte en prick ska förgå, säger Jesus. Så här står du nu. Syndig, oj! Ofullkomlig, olycklig, gift till, till förresten av livet, men perfekt, men krävande, hotfull, ohjälpsam make. Hjälp! Hjälp! Vad, vad är lösningen? Det här vet vi ju redan. <laughs> kristi död. Kristi död. Guds lösning på problemet är inte att döda lagen. Lagen finns kvar. Men Guds lösning på problemet är att döda syndaren. Hur då? Jag har vi redan gått igenom men vi vet att vi är inkluderade i kristi död. När Jesus dog på korset så dog vi alla med honom på korset. Och vi blev i dopet, blev vi begravda, vi begravde det gamla livet och vi har nu uppstått till ett nytt liv tillsammans med honom. Och det är vår befrielse. Så vi har dött bort från syndens slaveri och vi har dött bort från lagen som i och för sig var en superduktig person men som inte hjälpte mig, som hotade mig. Och som krävde väldigt mycket av mig. Och nu har vi blivit förenade med en annan. Halleluja! Med Jesus Kristus. Som inte bara... Kom, han kommer inte med krav. Utan han kommer med förmåga. Han flyttar in i mitt hjärta. Halleluja! Och gör allt i mig. Det är Gud som verkar i oss. Både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Så vi har nu fått en ny man. Och han inte bara kräver utifrån. Han kommer in i vårt hjärta. Och ger oss vilja. Jag gör inte Guds vilja nu bara för att jag är rädd för helvetet. Jag gör Guds vilja för att jag vill. Jag vill göra Guds vilja. Jag vill älska honom som älskar mig. Halleluja. Underbart. Underbart Han ger mig kärlek Jag vill lyda honom för jag älskar honom Inte för jag är rädd för helvetet Jag vill lyda honom för att jag älskar honom Jag vill lyda honom för att han är underbar Och han lever i mig Och han lever genom mig Det är vår frälsning Halleluja Så vi har Roma 7 igen Vi har mina bröder och systrar genom Kristi kropp dödats från lagen så att vi tillhör en annan, honom som har uppstått från det döda för att vi ska bära frukt åt Gud genom Kristi kropp, genom hela Kristi verk att han blev människa det heliga liv han levde hans personade död på korset hans uppståndelse, hans upphöjelse genom detta har vi dött bort från lagen. Tack och lov! Så vi är då döda från lagen. Men vi har sagt, men på vilket sätt då egentligen? Är det så att det, det som lagen säger att det, liksom det, det inte är riktigt, det stämmer inte längre? Nej, inte på det sättet. Men vi har dött bort från det här förbundet vi hade med lagen. Vi har, objektivt har vi dött bort från lagen- Lagens krav. Vi ska inte längre dömas efter lagen, mina vänner. Amen! Amen. 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 Vi ska dömas efter hans rättfärdighet som Halleluja. dog på korset. Halleluja! Uppstod Halleluja. igen. Amen. Tror vi på honom så döms vi efter hans rättfärdighet. Lagen ska aldrig mer döma oss. Halleluja. Aldrig! Halleluja. Så be lagen är inte längre vår väg till frälsning och rättfärdighet. Utan vår väg till trälsning och rättfärdighet. Det är tro på Jesus Kristus. Evangelium. Och med detta kommer såklart många olika konsekvenser. Vi är befriade från lagens hot. Lagen hotar oss inte längre. När, när lagen säger, vi ser, vi ser ju vad Jesus säger. Och det gäller ju för oss med. Vi gör ju det. Jesus säger, du ska inte se på en kvinna. Med begär. Vi kanske, men det, oj, vi gjorde det. Vi vill inte. Vi älskar Jesus. Men vi gjorde det. Men då blir vi om förlåtelse. Vi har förlåtelse. Vi ska inte dömas av lagen. Men vi vill göra Guds vilja. För att vi älskar honom. Och han hjälper oss. Han bor i oss. Halleluja. Men lagen hotar oss inte längre. Vi kan börja glädja oss i lagen. Helt plötsligt blir hans bud inte tunga längre. Vi kan stämma in med hela vårt hjärta i det vi läste i Saltaren 19 och Åh vad jag älskar din lag. Den är rättfärdig. Jag känner mig inte fördömd av lagen. Jag känner mig inte dömd av lagen. Jag känner mig inte massa krav. Jag kan se Guds skönhet och ljulighet i hans ord. För jag är inte hotad längre. Jag ska inte dömas av lagen. Den kräver inte av jag är befriad från det lagiska sättet att leva. Nu ska jag göra Guds vilja. Åh. Jag är befriad från det lagiska sättet att närma mig Gud. Om jag bara liksom blir riktigt bra nu. Då kommer jag nära Gud. Nej! Gud har öppnat en ny och levande väg. Halleluja! Halleluja. Genom Jesu blod. Så kan vi komma frimodigt för Gud. Inte på grund av vad vi har gjort. Mm. Eller inte gjort. Utan på grund av vad han gjorde på korset. Mm. Hans fullbordade verk. Så kan vi nu komma frimodigt in i det allra heligaste. Mm. Halleluja. Halleluja. Underbart. Så, men är det så att vi lever utan lag? Det vet vi att det gör vi ju inte. Det har vi redan pratat om. Men det är på ett helt annat sätt nu. Vi läser det i brevbrevet 10, brev, 10, 16. Detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med dem Och sedan säger Herren, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan. Och skriva dem i deras sinnen. Halleluja. Så lagen är inte längre något yttre. Som kräver saker av mig Lagen har vi nu Det är alltså Guds heliga Vilja, tankar Och sinne har vi nu I vårt eget hjärta Vi gör inte Guds vilja Längre för att vi måste För att slippa komma till helvetet Utan vi Eller för att försöka Göra Gud nöjd Utan vi gör Guds vilja För att vi älskar honom För att vi nu vill göra hans vilja vi är inte längre slavar under synden eller lagen. Vi är Guds Faders älskade barn. Och därför vill vi lyda honom och tjäna honom med glädje. Halleluja. Jesus han kopplar bud med kärlek. kan se det som, som inte funkar i det gamla förbundet där lagen kräver. Jesus han kopplar buden med kärlek Han säger i Johannes evangeliet 1415. Om ni älskar mig Då håller ni fast vid mina bud <laughs> Och Johannes lärjungen Johannes säger i första Johannes 5:3. 5-3 Detta är kärleken till Gud Att vi håller hans bud Och hans bud är inte tunga så nu håller vi hans bud för att vi älskar honom. Amen. Och för oss är det inte något tungt längre. Lagens ok var tungt. Uh, vad jobbigt det var. Men nu är det inte längre något tungt. Det är inte längre förknippat med någon fruktan. Vi kan tjäna honom utan fruktan för straff. Utan det är någonting vi gör med glädje. Halleluja. Med glädje och vad vi redan ha pratat om det som Jesus ner i, i Johannes 14, 16-17. Han talar om att han inte bara inte bara har vi blivit av med det här hotet, med det här fruktan, med kravet. Utan han har gett oss sin ande, sin hjälpare. Han säger här att jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er. Och ska vara i er. Han har gett oss sin ande som ger oss kraft och nåd och förmåga och vilja att göra hans vilja. Hans lag är på det här sättet skriven i våra hjärtan. Vi kan se att romabrevet talar om två olika förbund. på Olika sätt att leva. Det kan beskrivas som lagens förbund. Som är och nådens förbund. Det handlar antingen om min rättfärdighet. Eller kristig rättfärdighet. Mina gärningar eller kristi fullbordade utförda verk. Halleluja. Det handlar om i det nya förbundet och också vi pratar lite mer om detta med förbund. Så har vi dött bort från lagen och vi lever tillhör nu en annan. Så det här är två icke kompatibla system. Vi kan inte blanda de här två. Antingen så är det min rättfärdighet eller så är det kristig rättfärdighet. Antingen är det mina gärningar eller kristig verk. Vi kan inte leva på det här sättet att jag försöker till 75% procent och sen så är det 25% nåd för det jag inte klarar av. Nej! Det skulle, det skulle vara äktenskapsbrott att leva på det sättet. Vi tillhör en annan. Vi, vi, vi lever inte efter vår egen rättfärdighet längre. Vi lever hundra procent efter Jesu rättfärdighet. Vi går inte att blanda lite där. Att ha lite av min rättfärdighet och lite av kristlig rättfärdighet. Då kommer vi leva i den kampen som Paulus beskriver i Romavlevet 7. Mm. Tills vi har dött bort från vår egen rättfärdighet. Mm. Mm. Halleluja. Och okay. i Paulus säger i Galater 5.1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Därför mina vänner, stå därför fasta och låt er inte tvingas igen. Den här står för att Gud vet att vi har en tendens. Vi kan börja i anden. Vi glädjer oss över Guds verk. Full Jesu, fullbordade verk på korset. Jag är frälst helt utan min egen förtjänst bara på grund av hans förtjänst, vad han har gjort. Men så tänker vi kanske, ja, men nu när jag ska bli, göra Guds verk och nu när jag ska bli helga, då måste det väl ändå bero ganska mycket på mig. Men då säger ordet nej, det beror på honom, hans liv i dig, hans verk i dig. Och vad vi behöver göra är att vi behöver överlämna oss själva till honom. Jag tänker på, det finns en sång som heter Klippa du som brast för mig. Det är ingen här som är gammal nog tror jag för att eh, ha levt när den skrevs. Men eh, den uttrycker den här kampen på ett underbart sätt. Det här är vers två. Med min fromma strävan jag, jag aldrig fylla kan Din lag. Om jag ej i Blir matt om jag gråter dag och natt står dock syndens fläckar kvar blott i dig jag frälsning har. Halleluja. Amen. Så det är Guds vilja med oss att vi ska tappa tron på oss själva. Och överlämna oss själva helt och hållet till, Jesus, till Guds nåd, Jesus Amen. Kristus. Att vi ska säga med uppriktigt hjärta, det är inte längre jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Jag arma människa, vem ska rädda mig från denna dödens kropp? Gud vare tack för Kristus Jesus. Halleluja! Amen!